0: Ich werde auch definitiv ein, ein äh, BTS von diesem Aufbau hier machen. Mit Socken, Kissen und allem. Das finde ich, das ist saukreativ sau hier.
1: Das ist sehr schön. Jetzt regnet's hier. Ja, hier auch. Ich,
0: das finde ich doof. Du in der Schweiz, ich in Oberstdorf.
1: Voll international.
0: Ja. Und überall regnet es. Du hast Schnee. Wir packen, mal, wir packen einfach mal ein paar Bilder dann rein.
1: Das, ich finde das mega <lacht> abgefahren, ne? dass, es, also, dass das hier geschneit hat. Ich, hab, ich kann eben, das überhaupt ich nicht hab, glauben.
0: Ich habe schon, hab schon gemerkt, dass sich das extrem extrem fand. Dir sind die Haare quasi ausgefallen.
1: Sozusagen. Ich habe ähm, <lacht> echt schon lange keinen Schnee mehr gesehen. Sag mir mal, wann du das letzte Mal Schnee gesehen hast. Pff. Hör sich so. Ist jetzt nämlich vorbei. Ja,
0: gut, ist halt auch die Definition von Schnee, ist halt auch so dieser. Naja, ja, dieser, weiß. Dieser also, Koks nee, zählt ja, nicht. nicht. <lacht> das habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Ähm, Vollfahrt, jetzt haben wir, jetzt verlieren wir bestimmt irgendwelche Podcast-Hörer, weil, weil,
1: weil du noch nie Koks gesehen hast. Ich habe Koks schon mal gesehen.
0: Was wolltest du gerade sagen? Kork? Weil du noch nie Kork gesehen hast. Koks.
1: Ich habe Koks schon mal gesehen, wenn ich äh, im Club war. Dann haben die Vollidioten immer auf dem Klo ihr Zeug ge, äh, sich reingeballert und dann haben die das immer auf so eine Ablage gemacht und der Rest ist halt immer da hängen geblieben. <lacht> <lacht> ich fand das immer super ekelhaft, weil ich mir immer dachte: Boah, wer, wer, also was da alles für Bakterien da drin sind, ne? Das ist doch super fies.
0: Das ist saulecker. Nein, ich kann mich. Ich weiß es tatsächlich. Hier irgendwo jetzt hier in den letzten Jahren war es ja sicherlich mal. Aber ich habe auch, hab auch noch nie wirklich richtig Skiurlaub gemacht. Also das war ich nicht. Das haben wir jetzt geplant für dieses Jahr. Das kommt zum ersten Mal. Vielleicht auch mit meinen, wahrscheinlich mit meinen Fähigkeiten auf dem Ski, vielleicht auch das letzte Mal. Also ich gehe auch davon aus, dass es das letzte Mal sein wird. Aber bist du schon mal Ski gefahren? Nein, deswegen könnte noch es, nie? Deswegen könnte es Auch sein. Auch noch nie Snowboard das, oder so? Doch, ich hatte einmal mit, ich glaube, ich war 14 oder 15, mit da, oh, ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß, in, in, es war so ein, so ein Fahrrad- und Snowboard Laden, so eine ganz große Kette. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Skimax oder so, oder Bikemax hieß das, glaube ich. Ähm, und die hatten immer so einen so samstag trip in den Schnee als Snowboard, also bist du morgens um drei in den Bus eingestiegen oder nachts, und nicht morgens, nachts um drei in den Bus eingestiegen, bist du irgendwie vier, fünf Stunden gefahren und warst um 8 Uhr auf der Piste und konntest dir dann, oder warst um 8 Uhr in dem Skigebiet konntest dir dann irgendwie Snowboards, bla bla bla, alles ausleihen, vielleicht auch ich habe Snowboard damals gehören und dann bist du irgendwie fünf Stunden auf der Piste gewesen. Keine Betreuung, kein gar nichts und oh, Das ist auch super fies, ich. oder? Wenn ja, oh, du, wenn du noch nie
1: Snowboard gefahren bist.
0: Das war schon echt eklig, weil so, so einfach völlig durchgeschwitzt, durchgenässt, dann wieder in den Bus zurück. Das so war meine, meine Koks-Erfahrung. Das war meine Schneerfahrung. Also mehr, mehr habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also es ist, ich stand, auf Skiern stand ich noch nie. Die Werner, ich glaube, auch. Janas Familie wird an mir vermutlich verzweifeln. <lacht> aber, aber lustigerweise, wir haben, wir haben die Erweiterung zu Fatman und wer den Podcast verfolgt, weiß äh, die Geschichte der Fatman und äh, die Liebeskugel. <lacht> wir haben jetzt, weil ich gesagt habe, wenn wir auf der Peste oben stehen, ich habe gelernt, auf den mache ich und schieße einfach an euch vorbei. <lacht> Dann kam direkt der Kugelblitz. <lacht> Ich bin der Kugelblitz. Also sind wir jetzt bei Nummer drei. Wir sind äh,
1: oder eine Kugellawine gibt es vielleicht auch noch, weil du ja, ja nicht fahren kannst. Aber, und vielleicht aber stolperst Kugel, du dann und komm, dann wirst ach. du einen riesen Kugelball.
0: Ja, aber also Kugelblitz klingt ja irgendwie noch sexy noch so attraktiv <lacht> noch, 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 so, noch so hochprofessionell auf den Skiern so zack mit ja, dem K halt auf der Brust weißt du, auf wenn du der Brust,
1: noch nie Ski gefahren bist ja aber lass
0: mir das K auf der Brust so dieses oder dieses K, okay. KB so dieses ja und dann so so das finde ich saugut. Ich, also ne, ich möchte einfach also eine Lawine möchte ich nicht sein es ist so, so Lawine klingt so boah, kommt so rein und macht alles platt so Kugelblitz ist geil. <lacht> Kugelblitz. Sie aber wenn du noch nie Ski gefahren bist, ja.
1: wenn ja. du noch nie Ski gefahren bist, aber schon mal Snowboard gefahren, dann würde ich dir raten, Snowboard zu fahren, weil es wahrscheinlich dann einfacher für dich
0: ist. Also dann, bist du früher
1: Skateboard gefahren ja, oder ich, oder
0: sowas? das Skateboard konnte ich auch wirklich gut. Halfpipe ja, und das dann ist das, also ich. glaube, das Gefühl hatte ich auch, wobei mir das damals auch beim Snowboard schon nicht so da hatte ich, glaube ich, größere Töne gespuckt, als ich am Ende halten konnte, weil ich gedacht habe, boah, das kriege ich schon einfach hin. Das war aber, das war gar nicht so einfach. Und wenn ich, wenn ich Snowboard fahre, werde ich ausgeladen. Und darf ich nie wieder an der Familie Echt? teilnehmen, glaube ich.
1: Sind die so Ski-Nazis oder was?
0: <lacht> was ist denn ein Ski-Nazi? Ja, es ist
1: wie so ein Rechtschreib- oder Grammatik-Nazi. <lacht>
0: Ich weiß aber auch nicht, was ein Grammatik-Nazi ist.
1: Ja, die da so voll hinterher sind und so. Echt? Sagt man doch so. Kennst du das nicht? Nein, das habe ich noch nie gehört.
0: Aber ich werde das auf jeden Fall am Abendessen mal irgendwo mit einbringen, zu sagen, wenn ihr hier auf ski macht, dann bin ich mal <lacht> gespannt. Jein, <lacht> <lacht> äh, nee, nee, das auch nicht. Aber ich glaube, es ist schon eine klare, klare voraus, oder ist es definitiv Voraussetzung, Ski zu fahren? Habe ich auch Bock drauf, also ein bisschen realistisch wieder zurück, ich habe halt auch gesagt, gut, ich werde mir echt Mühe geben, mal sehen, wie lange das geht, wie gut geht. Ähm, ich muss aber natürlich, wenn du irgendwie in der Selbstständigkeit bist, guckst du natürlich auch so ein bisschen drauf zu sagen, so ganz risikoreich zu sagen, zack, auf die schwarze Piste und einmal runter und gucken, ob das geht. Das lässt du halt auch sein, als Selbstständiger wurde...
1: Hä, das lässt du vor allem auch als Skianfänger sein, der noch nie Ski gefahren ist und der halt auch Ende 30 ist. Also du fährst oh, war ja, das? du machst das? Das du, mach, du machst ja jetzt auch nicht einen Motorradführerschein und fährst dann sofort auf den Nürburgring. Das machst du ja auch nicht. Wer weiß. Das wäre genauso unverantwortlich. <lacht> Gott, Jan, ey, ich habe richtig Angst um dich
0: jetzt. <lacht> Ich glaube, ich auch ja. Nein, ich, äh, ich, werde, ich werde Bilder schicken. Wir werden Bilder schicken.
1: Ich bin sehr gespannt darauf. Ja. Was, ähm, du bist in Oberstdorf. Wie ist da? Was, was geht da? Ich Oder hab, was ging ähm, da? Ne? Ich nein, meine, nein, es kommt ja voll du, das ist noch,
0: raus. Es ist noch im vollen Gang. Also ist der, der Fotogipfel hier in Oberstdorf. Ein schönes schönes Event. So, so im ähnlich ähnlich wie einen Zingst. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das vergleichen darf oder so, aber hier ist halt viel im Dorf, ähm, was, was die Fotografie angeht, auch tatsächlich alle Bereiche, gar nicht nur irgendwie People oder Editorial, sondern viel steht so dieses Jahr unter dem Motto Sport. Hm, viele tolle Fotos und auch an vielen Ecken, wo wirklich geprintete Fotos, wo du wirklich, du hast Galerien, du hast Events hier, die... Ähm, ganze Skipiste, oder nicht die Skipiste, die Schanze ist äh, mit für den Weltrekord aufgebaut, ähm, was Prinz angeht und das alles. Also groß, einzige, ja, so ich, ich befürchte, dass so ein gewisser Strich durch die Rechnung, da tun mir die Veranstalter auch ein bisschen leid, ist so, dass das, das Corona-Thema hat halt hier echt äh, wirklich aufgeholt. Also nochmal, ich glaube jetzt hier, Kleinwalsertal ist glaube ich 15 Kilometer entfernt. Das sind sie wohl gerade wegen Österreich, weil auch alles zugemacht wird, auch am Denken zuzumachen, also drüber nachzudenken. Und <lacht> ja, also Corona ist präsenter, als, als man es eigentlich noch im Kopf hat. Und es ist schade, weil jetzt kommt auch noch, also es ist die Kombination aus Corona und jetzt ist auch noch echt mieses Wetter. Ich habe jetzt zwei Tage Coaching vorher gehabt, weil für Sigma bin ich hier unten, um dann wirklich so die People-Fotografie, auch diesen Part zu vertreten. Das war mega, das hat super viel Spaß gemacht, eine ganz tolle Truppe und ähm, werde auch einiges später noch, 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 weil ich hier jetzt in Oberstdorf so ein bisschen mit einem mit neuen Konzept für mich angefangen habe, was ich unbedingt in den nächsten tatsächlich Jahren auch weiter umsetzen möchte. Lange, lange, lange drüber nachgedacht und das kam echt gut an. Und ja, es eine, ist eine schöne Zeit hier, heute ist der, der freie Tag. Es ist ein, also tolle, tolles Dörfchen. Also wahrscheinlich ist es, ist es auch noch Dörfchen, ist gar nicht irgendwie, ja.
1: Und was ist ähm, dein neues Konzept oder darfst, ist das geheim und du darfst es nicht verraten?
0: Nee, etwas. doch, aber ich habe ähm, da ist nichts Geheimes dran, aber ich habe ja jetzt die 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 letzten zwei Jahre versucht noch mehr das aufzubauen in den in den wirklichen, das Intens war lange das Konzept, das Grund, Grundkonzept wirklich mit der Qualität. Da waren jetzt auch, ja, ich glaube, 130, das war jetzt, glaube ich, das 130. Intens hier. Also diesmal ging es auch über zwei Tage, das heißt, das war eigentlich noch, noch intensiver. Ich habe aber lange dafür ja gearbeitet, zu sagen, dass ich dieses, dass ich meine Authentizität in meinen Aussagen mit die Wertigkeit der Fotografie eben da darf, muss mich jetzt jedes junge Mädchen richtig verstehen, dass das nicht kritisierend ist. Aber ich habe halt mit Harry einen Mann dabei, der halt einfach 61 Jahre alt ist, der halt auch ein Typ ist, aber halt eben nicht das junge Mädchen dabei. Also wo ich auch sage, ich möchte gerne dieses Konzept vorantreiben, weil das noch mehr zu mir passt, weil es noch mehr zu mir in meiner, ja, zu meiner Aussage, zu meinem Grunddenken, zu meinem Empfinden für Fotografie passt, den Leuten auch zu zeigen, so Leute, wenn ihr Bock habt, kommt, ihr lernt. Aber... Ja, ihr werdet halt tatsächlich nicht mit Model, 20-jährigen Modelbildern Mädels nach Hause gehen, sondern halt einfach Charakterporträts und das wirklich, wirklich komplett durchziehen. Ich habe jetzt auch einen Hashtag kreiert, um zu sagen, dass, also ich stehe da voll hinter und ich habe da mega Bock drauf. Und das waren jetzt zwei Tage, die mir... Es war ein komplett anderes Arbeiten. Nein, das ist falsch gesagt. Es war kein komplett anderes Arbeiten. Es war ein komplett anderes Empfinden. Das muss ich selber noch mal irgendwie ein bisschen sacken lassen, weil ich kann noch, also irgendwie diese Mischung aus, ich hatte drei tolle Leute wirklich mit drin, das kann ich, also das war wirklich, wirklich toll hier unten. Und das war ein sehr, vom ersten Moment an, sehr eingeschworene Gemeinschaft. Das ist es eigentlich immer. Ja, ich... Ich muss es selber erst noch mal sacken lassen, weil das war, vom Gefühl war es, alle Intens waren immer super, aber das ist halt tatsächlich einfach noch mal was anderes, wenn du sagst, du hast hier Charakter, du hast hier Porträt und ich möchte gerne unter, unter diesem Hashtag noch mehr Charaktere bringen. Also ich werde in Zukunft auch Clowns in den Intents haben, ich werde Künstler drin haben, ich werde andere Charaktere mit reinbringen. Das ist, ja, du ja, ich lächelst. Wollte, ich wollte sagen, cool, ich
1: hab, Clowns, dann kann äh, ich ja auch mitmachen. <lacht>
0: Du kommst unter die Kategorie Best-Ager.
1: Ja, tatsächlich ja. stimmt das sogar. Ja,
0: hebst du die Hand. <lacht> ja, es stimmt. Jetzt, wurde die Haare abhast. Ja, aber ich sehe zehn Jahre jünger aus als vorher. Du siehst wirklich jünger, das stimmt wirklich. Und bist attraktiv geworden. Endlich. <lacht> <lacht> Nein, ich habe da einfach extrem viel Bock drauf. Und ich glaube, jeder jeder Fotograf weiß, was es heißt, dass du, wenn du über Jahre was machst und hier, dass du dir immer wieder selber so eine so, ne, so eine gewisse... Man ist nicht demotiviert, aber du holst dir wieder mit neuen Konzepten neue Motivationen. Das Konzept ist nicht neu, aber es ist so ein bisschen adaptiert. Und ich habe es halt jetzt einfach durchgezogen und mache das. Und ich habe einfach Bock drauf und ich will es Also Und trotzdem nehmen es die Leute an. Interessant war halt jetzt hier für mich in Oberstdorf, weil ich hatte keinen Einfluss auf die Leute, die sich anmelden. Das habe ich ja bei meinen Intens sonst, bei meinen Coachings sonst, dass ich weiß, wer kommt und vorher auch mit den Leuten reden kann. Die Leute sind halt gekommen und waren halt wahrscheinlich der Annahme, <lacht> zu sagen, wie es typisch ist, man hat halt irgendein Mädel dabei das wollte ich aber nicht. Ich wollte tatsächlich nicht, dass der Workshop gut wird, weil die Fotos einfach sind, sondern ich will, wollte den Workshop zu sagen, dahin lenken, dass die Leute sagen, okay, ich verstehe, was es das heißt, Charakterporträts zu so schulen. Wir haben richtig geile Bilder gemacht, weil ich das Ganze auch noch erweitert habe, um quasi, shoote dein Editorial. Also wirklich mit allen Lernen, mit allen Punkten, mit allen Erfahrungen, was, was wirklich in dem Intens drin ist, was Lichtsetzung angeht, mit allen Lichtvarianten von, von Available Light über als beziehungsweise Natural Light, Tageslicht, ähm, mit hin LED zu arbeiten, LED-Blitz mit Blitzen, ähm, das Ganze aber auch noch als in ein Layout wie in einem Magazin zu bringen. Ja, wirklich mit, mit ähm, Schriftarten, mit wie wirkt eine Schriftart, wie, wie kommt eine Typo dazu. Damit habe ich die letzten zwei, drei Monate schon so ein bisschen in den Intens auch angefangen und das habe ich jetzt voll in den Fokus gezogen. Weil die Leute einfach gemerkt haben, krass, ein Bild, was ich sonst vielleicht gar nicht so in den Fokus gesetzt hätte aber irgendwie über den Charakter doch funktioniert in den Schnitt und dann in der Typo mit einem mit Schriftzug eine, eine, eine Stärke bekommt, dass man sagt, okay, fuck, das sieht echt gut aus. Und das Bild wirkt. Und genau dieses Gefühl, den Leuten auch rüberzubringen, das, das, also, das motiviert mich ungemein, weil da die Fotografie einfach wirklich zur Fotografie wieder wird. Ja? Weil es ist was anderes, wenn du einen, einen 61-jährigen tollen Menschen zu fotografieren, macht halt was ist halt was anderes als das 20-jährige Model. Das ist wirklich so. Und es ist, ja, ähm, natürlich hat es für mich auch nochmal eine andere Leichtfüßigkeit, ob man mit einem mit mit Mann irgendwo unterwegs ist, anstatt mit einem modelmädel Also das ist, hat mir... Wir haben jetzt noch, Samstag und Sonntag, noch einen. Auch und wieder über zwei Tage? Da fahre ich oder? mit. Ja, ja. Das, boah, das hat mich auch, ich bin heute auch echt platt. Die zwei Tage haben mich echt geschlaucht. Mega happy. Ähm, der eine Teilnehmer sagte, sagte auch noch ganz, ganz schön gestern Abend, dass er, er wusste, dass das intens wird. Er hätte aber nicht gedacht, dass es doch so intensiv wird. Also im Positiven. Dass er, gesagt, er hätte nicht gedacht, dass er so viel mitnimmt. Der hatte sich auch wirklich gewandelt. Das war ein, ein wirklich Psychologe, aus aus hauptberuflich Psychologe aus Frankfurt. Super netter Mensch. Ganz, ganz lieber Charakter. Der sich auch von Ich möchte gerne ein bisschen weiter in die People-Fotografie wachsen. Ich weiß aber nicht, wo ich anfangen soll und wo ich, <lacht> wo ich weitermachen soll. Hin zu, Also der hat am zweiten Tag dann Bilder gemacht, wo du gesagt hast eine tolle Entwicklung in zwei Tagen. Natürlich kannst du nicht komplett umschwingen und machst das alles, aber du hast andere Schnitte genommen, du bist anders reingegangen. Also so ein Zwei-Tages-Intens ist tatsächlich auch nochmal was echt Geiles, weil du am ersten Tag lernst, ganz, ganz viele Eindrücke sammelst, Input bekommst, schlafen gehst, das Hirn rattert und am zweiten Tag umsetzen kannst ist tatsächlich auch der Gedanke für mich, vieles auch mit zwei Tagen zu machen. Natürlich bist du da wieder an dem Punkt, wo du sagst, du müsstest einen ganz anderen Preis aufrufen, weil dann die Kalkulation für zwei Tage eben wieder nicht passt. Wenn du mit Model, du bezahlst alle Leute das Frühstück hier, dann, dann wenn du bei meiner Standardrate irgendwie bist, dann funktioniert das auch nicht mehr. Dann wird das zu knapp. Aber geil, also wie gesagt, ich sammle jetzt noch die Eindrücke und werde Montag nach Hause fahren und werde mir werd das sacken lassen. Und werde dann genau daran weiterarbeiten, auch zu sagen, ja, wer, wer kann, wer macht sonst wirklich hochwertige Coachings, wo du sagst, so Leute, und ich habe zwei echte Clowns bei mir. Ich habe auch zwei Clowns, mit denen ich das machen werde und das wird 2021 kommen, zu sagen, ja, das ist halt was anderes, ob du Model XY nimmst und sagst, wir shooten dich mal als Clown oder ob du wirklich professionell ausgebildeten Clown hast. Also das kommt, wer, wen das interessiert, schreibt mir gerne, weil das wird richtig geil, ohne da jetzt groß Werbung drum zu machen, aber da habe ich mega Bock drauf. Also vor allem auch die Akquise habe ich mega Bock drauf, Charaktere zu sehen und zu sagen, diese Ausarbeitung auch hinzugehen, sagen, hast du da Bock drauf, willst du damit reinkommen? Auch Menschen, die mit dem Modeln gar nichts zu tun haben, um sie dann eben ja, in, im Coaching dazu zu bringen, dass sie in der Fotografie wirken. Das ist eine echte Herausforderung. Nimm dir mal die Julia von nebenan, was ich immer gerne sage, und bringe sie dazu, dass sie vor der Kamera steht. Und dann hast du noch Teilnehmer dabei. Das ist geil. Genau da möchte ich hin. Das möchte ich weiter fokussieren.
1: Ja, das hört sich doch cool an. Ja. Alles. Das mit den Clowns finde ich tatsächlich super lustig. Ich ähm, bin ja so ein Nachzügler und gucke gerade. Ähm, äh, Family Guy? Nee. Es Ist Family Guy? Ja. <lacht> nee, Family Guy ist diese Zeichentrickserie. Ja, ne? richtig. Modern Family. Nee, Modern, Modern Family. Ist, das sagt mir nichts. Und da ist äh, einer dabei, der ist äh, auch ein Clown. Also der ist sehr gerne ein Clown und hat mal als Clown gearbeitet. Und an den muss ich immer denken, wenn du von Clowns redest. Und das ist sehr, sehr lustig. Modern Family kann ich dir nur ans Herz <lacht> legen, wenn du das noch nicht geguckt hast. Das ist sehr lustig. Ich erkenne mich ähm, immer wieder selbst, wenn ich äh, Phil Dampfy sehe. Das ist der Vater der Familie. Warum? Weil er einfach, er ist, ist einfach auch ein Kind geblieben.
0: Äh, ich muss, das ich kenne ihn, äh, muss, muss mir nicht mal schön. angucken, ja. Nee, das das ist, ich also du wirst gesehen. es auch
1: sofort, du wirst dich da auch sofort drin erkennen. Sofort, ich schwöre dir. Ich kann Und Das kann ist super sein. lustig einfach.
0: Ich habe ich hab vorhin ja dieses. Ich, du kannst ja, das setzen wir auch gerne. Aber das ist wieder das Schöne, das setzen wir jetzt wirklich in die Gruppe rein. Jetzt haben wir noch zwei, drei geschrieben. Ich habe die Gruppe jetzt auch wirklich freigeschaltet und die <lacht> findet jeder unter. Die URL ist äh, facebook.com, ähm, Querstrich Groups und dann Querstrich ähm, Bund Podcast. Wir müssen nochmal selber ein bisschen drüber quatschen, ob wir den als Bund Fotografie Podcast auch wirklich so belassen, weil ich mir die Tage Gedanken darüber gemacht hat mit hast du Fotografie Podcast drin finden die Leute das auch unter Fotografie wenn sie es ja eingeben eigentlich wäre es cooler ihn nur bunt zu belassen bunt Podcast ähm, aber dann ist es natürlich ist es schwerer für die Leute, sage ich mal, das Ding auch zu finden? Das war schon damals irgendwie beim, bei meiner Namensgebung, baue ich das mit ein auf der Page oder nicht? Lasse ich es nur Jean Noir stehen oder mache ich Jean Noir Fotografie? Weil unter dem Fotografie können die Leute halt irgendwie doch so ein bisschen die Assoziation ziehen. Was, was ist, ist das ein Koch? Ist das ein Model? Ist das ein Aktmodel oder ist es ein Fotograf? Ja, ähm, ja,
1: aber so in Ordnung.
0: Deswegen, also, ja also da findet man, und äh, ich habe dir ja vorhin noch dieses Lama geschickt, also das hatte ich gestern gesehen bei einem Hochzeitsfotografen, der dieses Bild... <lacht> ich habe heute Nacht, ich habe nur, nur drüber gelacht. Also ich konnte nicht mehr. Deswegen, da ist mir wieder der Punkt, mit dem äh, die, das Kind... Ich habe da ganz viel Freude dran. Heute Morgen bin ich aufgewacht, hatte für, beim Einschlafen hatte ich das Bild nur so, aufs Handy ausgemacht mache das Handy auf und dann guckt mich das Lama wieder an. Und da war ich direkt... <lacht> <lacht> das hat mir gefallen. Das fand ich schick. Das im Moment ganz vielen Leuten.
1: Geil. Was war sonst noch bei dir los? Du hast irgendwie erzählt, dass du so viel bei dir los war.
0: Ja, ich habe äh, ähm, viele kleine kommerzielle Jobs. Für, ich habe für, für Edeka noch gemacht, für, für andere Brands so ein bisschen sehr kommerziell geschootet. Nichts Großes. Aber...
1: Aber Edeka hört sich jetzt auch nicht klein an.
0: Doch, aber war, war für Zwischen, Zwischenhändler was für Edeka und das auch für Rewe und das alles. und ähm, Es war doch schon ein bisschen kleiner. Also es ist, es ist keine, keine riesen kommerzielle Werbung. Aber gut, ich meine, das war in Ordnung. Und da ist, da ist viel... Kommt viel im Moment rein. Also der Markt ist tatsächlich trotz Corona irgendwie sehr real und auch, auch komplett vorhanden. Aber... Ich wollte lange, bin durch eine Freundin jetzt so ein bisschen mehr noch in, wirklich in diesem, in diesem Bereich, weil wir da auch teammäßig mehr zusammenarbeiten, enger zusammenarbeiten. Der Markt ist super wichtig, aber der hat halt nichts mit Kreativität. Also das eine, was ich jetzt hier mache mit, mit Fotografie, mit Coaching, künstlerisch arbeiten, Magazin, das, da ist, das ist komplett die andere Seite. Also das ist wirklich die kommerzielle Fotografie. Wir waren tatsächlich in Räumen irgendwo drin, wo ich gesagt habe, naja, gut, viel, viel Spielraum für wirklich gute Fotografie gibt es hier nicht, weil hier bleibt Licht drauf und gut ist. Da brauchst du auch nichts groß mit Lux oder das alles, Da kannst du nicht viel mit Kreativität handeln. Also da ja, da war wirklich ja, große große Lichter mit dabei gehabt und das war es dann auch ja.
1: Ja, aber so ist es ja meistens. Ne? Aber das deswegen, das ist tatsächlich ja der Grund, weswegen ich mich immer wieder darüber freue, dass ähm, die Fotografie einfach nur ein Hobby ist, dass ich einfach immer machen kann,
0: was ich will. Ja, ich. Ähm, es gibt. Ich bin jetzt wieder gespannt, weil jetzt jetzt du, überall zieht ja Corona an. Was passiert jetzt einfach? Ja. Ähm, wenn du siehst, dass eben auch solche Events wie hier jetzt der Fotogipfel, das ist toll, aber es hat schon echt riesen Auswirkungen. Die Leute sind, also es ist jetzt, die, die Leute, die sagen letztes Jahr oder das, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre es das jetzt schon gibt, das war voll, das war hier. Man merkt halt schon, dass das auch ein bisschen ruhiger ist. Das ist eine tolle Sache. Aber Corona hat überall heftige Einschnitte und du siehst noch mehr Leute, die wirklich, ich habe gerade vorhin noch einen ganz langen Artikel darüber gelesen, was so gerade die Schauspielerszene angeht. Also die sind im Moment ja so dermaßen am strugglen, da ist ja wirklich gar nichts.
1: Naja, aber es sind ja alle. Das Problem ist aber, dass es ja auch nochmal jetzt gerade wieder schlimmer wird, weil irgendwie alle aus dem Kopf haben, dass Corona da gewesen ist, weil irgendwie, dies, alles, alles wurde wieder gelockert. Ich meine, geh mal nach Düsseldorf in die Altstadt, die ist voll. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, ja, ja. aber das ist, es ist einfach voll da und das ist so, Corona, da denkt überhaupt kein Mensch mehr dran und natürlich, gerade wenn du halt auch noch Alkohol trinkst, dann interessiert das doch auch keine Sau mehr. Also, wie viele Menschen ich mittlerweile gesehen habe, die auch ohne Masken an, äh, einkaufen gehen, was natürlich sein kann, ist, dass sie von der Maskenpflicht befreit sind. Auf der anderen Seite ähm, Habe ich letztens mit ähm, jemandem, äh, mit einem Modell geshootet, die ähm, ein Herzproblem hat und die eigentlich auch von der Maskenpflicht befreit ist, die aber sagt, naja, was, warum soll, also ich kann das tragen, warum soll ich die nicht tragen, die Maske, auch wenn ich vielleicht befreit bin, aber ich kann halt auch immer noch atmen und wenn du, ähm, also wenn du grundsätzlich gesund bist, dann kannst du halt auch einfach immer eine Maske tragen. Ich und kann das die, ist halt das auch die Frage  es ist halt auch die Frage, was für Gründe gibt es denn, ähm, dass du keine Maske tragen musst und dass es auch wirklich gerechtfertigt ist. Also wenn du wirklich ein Atemproblem hast, kann ich das alles verstehen, aber letztendlich, wenn du mal kurz einkaufen gehst, du bist ja nicht eine Stunde irgendwie ähm, im, in dem Laden drin. Und klar ist das für mich auch, also es ist halt, ich finde es halt auch teilweise anstrengend, mit dem Ding rumzulaufen, aber es ist halt auch in Ordnung. Es ist so in der Schweiz zum Beispiel, ich bin ja gerade in der Schweiz, ähm, da hast du ähm, gefühlt keine Maskenpflicht. Und wir werden die ganze Zeit komisch angeguckt, wenn wir hier mit Maske rumlaufen. Ja, jetzt ist. Also und weißt du, und das, das Ding ist halt, die Zahlen gehen hier ja auch wieder, also die Zahlen gehen hier auch wieder hoch. Ähm, Österreich, ähm, wenn wir uns da treffen, dann, also die Zahlen gehen da ja auch hoch, wobei halt jetzt auch das wieder nur für Großstädte gilt. Und ich sehe hier halt auch grundsätzlich sehe ich hier weniger Menschen als sonst, wenn ich in Deutschland bin.
0: Ich, ich habe eine klare Einstellung, die aber auch so mein ganzes Leben dafür betrifft. Ich gucke nicht, ich gucke bei vielen Dingen, wo es um Inspiration geht oder wo es um eine, eine Weitsichtigkeit geht, gerne nach rechts und links. Bei Corona habe ich mittlerweile gesagt, ich habe keinen Bock mehr, nach rechts und links zu gucken. Ich mache für mich, meine Entscheidung ist, ich kann mit dem, was die Politik entscheidet und vorgibt, dem dem vertraue ich. Ja, jetzt wird der ein oder andere Zuhörer vielleicht sagen, und gibt hier, weil wie viele Leute sehe ich gerade im Moment, die ich für sehr kluge Menschen gehalten habe und in der kürzesten Zeit der letzten, oder in ganz kurzer Zeit der letzten zwei, drei Wochen meine Meinung radikal ändern muss, wie polarisierend diese Menschen gegen Verschwörungstheorien, und das brauchen wir jetzt nicht, das haben wir überall und hören jeden Tag, aber aufgehen, da, da drin aufgehen, wo ich das Gefühl habe, okay, ihr habt vorher nicht viel zu sagen gehabt, auch in eurem Business ist irgendwie, naja, irgendwie ging es ja irgendwie hier und ihr nutzt jetzt gerade diese, diese Thematik Maskenpflicht und Freiheit, wir leben in einem freien Staat und Achtung, ich überspitze das jetzt ein bisschen, das ist ja auch wichtig, dass wir das haben, aber wenn mir vorgegeben wird, dass ich beim Einkaufen eine Maske tragen soll, dann trage ich diese Maske, weil es für die Allgemeinheit gut ist, ja, ich möchte meinen Job weiter behalten und ich habe ein ganz klares Statement dafür, ähm, also, wir tragen eine Maske beim Einkaufen, Viertelstunde oder wenn wir rausgehen oder auch, wenn du wieder siehst, wo Party gemacht wird und so, alter Vater, dann bleibt halt mit dem Arsch zu Hause oder macht zu Hause mal Party, und dann ist gut. Ja, das, dann wird das Geschrei, irgendwann ist das Geschrei wieder groß. Und glaub mir, die, die am lautesten geschrien haben, dass sie keine Maske tragen, das sind die Ersten, die beim Arbeitsamt stehen? Oder sind die Ersten, die Kurzarbeitergeld beantragen? Oder sind die Ersten, die irgendwelche Gelder für Künstler, weil sie sagen, jo, jetzt reicht ja mein Geld nicht mehr. Das ist doch einfach, genau so wird es enden. Ich, wir haben doch, es ist doch alles nicht so das Riesenproblem. Also mich regt diese Thematik tatsächlich auf, sobald ich mir darüber Gedanken macht, weil ich denke, also Hauptsache, dass wir wirklich, dass kein zweiter Lockdown kommt und mich nervt einfach dieses wir sind in Deutschland, wir sind eine Gemeinschaft und das ist so toll, wie wir uns gegen solche Bullshit. Bullshit, so viel Egoismus draußen, was, also gerade Corona zeigt einfach, wie unsere Gesellschaft mittlerweile denkt, strukturiert und wie der einzelne im Egoismus wirklich drin ist. Und sagt, ich ziehe keine Maske an und hier, warum nicht? Also ich verstehe es, also ist es doof, ähm, Jana war auf einer großen Messe und ich kann da absolut verstehen, wenn man sagt, shit, morgens um neun bis abends um sechs den ganzen Tag Maske, Job machen, unterhalten, reden, echt brutal. Ja, Wirklich brutal. Wenn da jemand schimpft und sagt, boah, das ist fast unmöglich. Aber zum Einkaufen gehen? Die Viertelstunde? Die 20 Minuten? Nein. Wirklich nicht. Und das sind ja gerade, das sind ja gerade, ich habe beim, ich glaube, ich weiß nicht, ob es FAZ war oder Spiegel, vorhin noch einen Artikel darüber gelesen. Die größten oder die Problematiken, und jetzt sind die Auswertungen werden ja immer besser, auch über die Zeit. Und das, das ein Herr Spahn auch sagt: Wir sehen, wo die, wo die wirklichen Infektionsraten herkommen. Partys, hier, draußen, Groß, Menschenansammlungen, das, 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 weil die Leute sich nicht an diese Regeln halten. Ja dann soll halt keiner auf die Politik schimpfen, wenn die Politik irgendwann sagt, Ja, Leute, wir können halt nicht nochmal irgendwo Milliarden irgendwo reinpumpen ja, in den deutschen Staat, dann machen wir halt dicht. Und dann würde ich auch sagen, es ist das Recht irgendwo der Politik, weil die haben eine Verantwortung, ja, dann auch zu sagen, wir machen dicht, es gibt keinerlei Veranstaltung mehr, das habt ihr jetzt davon. Also müsstest du eigentlich wie mal, wie, die Gesellschaft ist wie ein trotziges kleines Kind. Ich will das nicht, ich mache das nicht. Und dann sitzt der Papa und das ist äh, die Politik oben, die irgendwann sagt, gut, dann machen wir das halt jetzt so. Und eigentlich müsste die Politik noch viel strikter sein und sagen, so, jetzt entscheiden. Und wenn dann unten irgendwelche Leute und ah, Maskenpflicht, das ist Freiheitsberaubung und sonst irgendwas, ja, dann rafft halt, warum wir das tun oder tun sollten. Verschwörung, weil der Virus und hier, also kann ich, weiß ich nicht, Vielleicht fehlt mir auch, vielleicht fehlt mir auch die Kreativität für Verschwörungstheoretik äh, zu seiner Verschwörungstheorien, ich weiß es nicht. Ähnliches so, Thema. Das kann schon
1: ganz lustig sein, ne? Aber das, also so Verschwörungstheorien, sich äh, mal so anzugucken, aber ich kann das auch nicht so wirklich nachvollziehen. Also zumal ja auch, wenn du dir Ärzte oder Krankenschwestern anguckst oder, oder äh, anderes medizinisches Personal, das den ganzen Tag irgendwie Masken bei acht oder zwölf Stunden OPs tragen muss, dann, das geht ja auch. Also <lacht> Ich habe Leute... Ja, das, also es geht alles, deswegen, ich ähm, weiß halt einfach nicht, was das, was das am Ende soll, aber,
0: Es ja. gibt Kollegen, jeder, der irgendwo wirklich groß, Verschwörungstheoretiker, der soll sich mal mit Leuten aus anderen Ländern unterhalten, wie Spanien, Italien, wo wirklich jeder, meist, fast jeder in der Familie irgendeinen Toten zu beklagen hat. Und ich glaube, dass spätestens, wenn der größte Verschwörungstheoretiker, wenn der Bruder, die Schwester, die Mama, der Papa oder wer auch immer im Umkreis stirbt, dann fängst du an, dir Gedanken darüber zu machen, ob das vielleicht alles irgendwo Verschwörungstheorie ist oder ob das vielleicht doch irgendwo präsent ist. Also, als ob die Menschen um, um uns herum alle irgendwo ja, viele Tote zu beklagen sind, ja, der, der, der Spanier sagt, ja, ähm, da machst du dir wirklich irgendwann mal Gedanken drum. Wir, wir haben keinen Riesen. In Spanien und in anderen Ländern durftest du überhaupt nicht raus und das alles, aber wir sollten das Thema jetzt auch wieder wechseln, weil. Das hörst du überall, siehst es überall und irgendwann ist es, du kannst halt auch damit nicht mehr, nicht mehr wirklich gegenargumentieren. Das Gesündeste ist halt einfach, so wie ich es am Anfang gesagt habe, ich, ich reagiere so drauf, wie ich es wirklich für richtig halte. Das darf auch jeder für sich selber tun und für mich ist der Weg dessen, so wie, so wie es mir angeraten wird, so setze ich es auch für mich um. Also wenn ich eine Maske tragen muss, dann trage ich eine Maske. Oder, äh, wenn ich eine Maske tragen soll, querstrich muss, dann mache ich das. Wenn ich sie nicht tragen will, dann schicke ich halt jemand anderes einkaufen.
1: Das mache ich auch immer so.
0: Du lässt andere einkaufen. Genau. <lacht> du bist alt, du kommst auch nicht mehr zu Hause raus. Ganz genau. Das ist richtig.
1: Ja, ich finde, dass äh ja, das Thema ist ja, also durch ist das ja sowieso äh, nicht. Also wird es auch in der nächsten Zeit, glaube ich, nicht sein. Aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Ich bin da ja auch sehr, sehr eigen, aber ich habe mittlerweile, versuche ich mich so ein bisschen wieder ähm, zu entspannen, was das alles angeht. Also entspannen in dem Sinne, dass ich mich halt nicht dauernd bis auf den Tod aufrege, ähm, wenn irgendjemand keine Maske irgendwo trägt oder so, sondern das äh, versuche ich, ich irgendwie bin … Ich bin total ich entspannt. Ich mache das halt einfach du, für andere, ja. ähm, weil ich das wichtig finde und ich finde es halt auch respektvoll den anderen mhm. Menschen gegenüber, wenn man das macht und das muss ja dann
0: reichen. Es gibt aber Leute, die, die also Verschwörungstheorie ist eine Sache und was echt extrem ist, ist, wie, wie die Social-Media-Kanäle wirklich zum Polarisieren, also äh, zu einer wirklichen Hetze werden. Ich sehe Beiträge von Leuten, die, von denen ich es tatsächlich nicht erwartet hätte, weil ich gedacht habe, Mensch, aber die nutzen diese, die, die nutzen wirklich das als Sprachrohr jetzt, weil die polarisieren, also weil das so eine Polarisierende Thematik ist, weil du natürlich irgendwie so wirklich zwei Lager hast. Du hast wenige von denen in der Mitte, die sagen, naja, vielleicht ist ja was dran an der Verschwörungstheorie. Also entweder hast du die, die wirklich gnadenlos darauf setzen oder wie, oder die anderen, die wirklich eben eh, das eben nicht tun. Und ja, es erschreckt mich schon. Also ich bin auch in den letzten zwei, drei Wochen echt einigen entfolgt, wo ich gesagt habe, hui. Ich lag irgendwie falsch. Gut, meistens kannte man die Menschen jetzt auch nicht so eng über jahrzehntelange Freundschaft oder so, aber wurde gedacht hast, oh, das hatte ich von unseren Gesprächen dort oder dort so nicht erwartet, dass du so, so denkst und dann auch eben das Ganze so nutzt. Krass. Also wirklich ja, das hatte Hass. Das ich zum Beispiel gar Hass, nicht. Also ich habe gar,
1: so, gar nicht so komische... Hass auf äh, Polizei,
0: Hass auf die Politik. Ähm, ja, ich ich, ich gucke ja nicht viel in diesen Kanälen, aber ab und zu gucke ich auch mal die fünf Minuten in die Stories rein und da ist so viel drin von Leuten, manchmal auch wirklich Leute, die auf einmal aus der Versenkung auftauchen, wo du sagst so, krass, wo kommst du jetzt her? Du hast ja auch nichts gepostet. Es ist so viel Hass erfüllt mhm. gegen, gegen Polizei. War das jetzt auch nicht mit KDW, wo wirklich irgendeine, eine eine, wo, wo wirklich KDW hat Werbung in ihren Schaufenstern hängen mit einer mit einer Kolumnistin oder einer eine, eine, eine Reporterin, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, die, die wirklich über die Polizei schimpft und wirklich Hass bedroht. Und KDW hängt wirklich diese Bilder von dieser Frau auch noch in, 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 ähm, in die Schaufenster mit rein. Gerade gestern noch wirklich gelesen. Auch wieder, auch wieder so erschreckend, ja. Okay, du, keine nee, Ahnung. Das ist nicht so, nee, nee. Sachen, die ich. Naja, es ist tut sich halt viel drumherum. Ich hatte wieder oh ich hatte noch ein echt tolles, tolles Shooting mit Jennifer. Wir hatten lange jetzt, lange jetzt schon, schon darüber auch gesprochen, schon vor Corona-Zeit oder eben auch in der Corona-Zeit, dass ich glaube, im Februar haben wir angefangen zu schreiben, weil sie mir dann irgendwann schrieb, sagt sie traut sich jetzt mal und sie würde gerne ein Shooting bei mir buchen und äh, hätte doch relativ lange darauf gewartet, weil was mich immer ein bisschen erschreckt, daran muss ich wirklich arbeiten, dass sich Leute nicht trauen, mich anzuschreiben. Also hier ganz offiziell, ich shoote tatsächlich, es muss nicht jeder irgendwie die Mega-Model-Erfahrung haben und riesig im Business sein. Also ich arbeite mit jedem Menschen und das super gerne, weil ich ganz oft gehört habe, dass sich die Leute nicht trauen, mich anzuschreiben. Was eigentlich völliger Quatsch ist, sondern das darf natürlich jeder. Und das war echt ein tolles Shooting, weil wir von der Planung über Lichtsetups wirklich was gerockt haben. Ähm, das hat Aber war viel das Freude frei der... oder war das? Nein, 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 war nee, nee, das war, sie hatte mich gebucht. So. ich Frei mache ich tatsächlich, also wirklich nichts. Also nicht, weil man nicht dem wertschätzen, den Leuten gegenüber, aber einfach, weil ich sage, ja, ich habe jetzt wirklich Arbeit mit ihr investiert und hier und das ist, davon leben wir ja als Fotografen. Vorher zu quatschen, hier zwischendrin Planung rüberzukommen. Du bist im Studio. Ähm, ein Studio kostet ja auch am Ende Geld. Das, das ist immer so, wir müssten mal einen Podcast darüber machen für Menschen, die nicht auf der Seite des Hinter der Kamera stehen, was eigentlich oft... Vergessen wird die Hochzeitsfotografen, die Branche macht das manchmal ganz gerne, so Auflistung, was ja eigentlich doch an Arbeit hinten dran ist. Aber nicht nur der Hochzeitsfotograf oder der reine Hochzeitsfotograf, sondern der Fotograf an sich hat ja viel Arbeit noch hinten dran, was irgendwie gar nicht ins Auge fällt. Du telefonierst mit den Leuten, ich sage immer, Leute, da eine halbe Stunde, da 20 Minuten, jetzt nicht auf das Shooting bezogen, aber dann hast du da, du die bupp sind anderthalb Stunden, zwei Stunden sind drin, die, die gehen ja gerne mal verloren, aber das ist auch Arbeitszeit. Wenn du telefonierst in deinem Job. Ja, aber das ist ja,
1: das ist ja die eine Sache, ne? Aber was halt auch ganz viele einfach vergessen, ist, dass wir am Ende die Bilder aussuchen und dass wir am Ende auch noch die Bilder retuschieren.
0: Das ist sogar, das ist ja so eigentlich noch der offensichtlichere Part, dass du dann sagst, dass retuschiert wird, wo viele dann auch wissen, mittlerweile, okay, das ist tatsächlich auch mehr Arbeit, weil sich ja auch viele durch Apps jetzt und hier auch mehr mit der Thematik beschäftigen, dass es trotzdem auch im kleinen Rahmen auf dem Handy eben nicht nur ein Knopfdruck ist, sondern dass du schon irgend bisschen was tun musst, auch wenn das bei den Apps noch weniger Arbeit ist. Aber du, zwei Stunden vorher, wenn ich die Jobs, jetzt war es auch für die, für, die, für die kleineren kommerziellen Jobs, also Minimum eine Stunde, anderthalb telefoniert. Anderthalb Stunden Autofahrt, hin und zurück, vielleicht zwei, bist du schnell schon bei deinen ersten drei bis vier Stunden, die sind dann schon auf der Uhr. Das geht. Ähm, da hast du auch gar nicht, da hast du, da hast du selbst die, die Kleinigkeiten, wo du irgendwo ein paar Sachen im Internet gesucht hast oder du hast ein Moodboard kreiert und du hast das rübergebracht und das, das, da kommt die nächste halbe Stunde. Also, das ist so, das, wo du denkst, das ist so die sisyphus arbeit und das sind so die Kleinigkeiten, die läppern sich und dann bist du, hast du fünf Stunden auf der Uhr und dann hast du aber noch nichts geshootet. Aber wer bezahlt? Also die fünf Stunden, wenn ich in der Gastro bin oder wenn fünf Stunden sind bezahlt.
1: Ja, natürlich, aber das sieht halt wirklich ja niemand. Aber das ist ja ähm, bei vielen Jobs einfach so, dass das dass viele nicht sehen. Also wenn ich mich mit Kunden unterhalte über irgendwelche Jobs, dann ist das ja auch meine Arbeitszeit. Das ist ja etwas, was, oder wenn ich mit denen telefoniere oder wenn die mir Korrekturen durchgehen geben oder sowas, das ist ja auch alles Arbeitszeit. Die wird aber ja auch nicht gesehen. Na, das ist halt alles Projektmanagement. Was ja gut, die, ist, die Frage ist so
0: halt, das, was du nicht siehst, bringt man trotzdem an die Leute mit drüber. Ich habe am Anfang früher, als ich mit der Fotografie angedacht und dann auch an Selbstständig gedacht bin, ah ja, du darfst nicht zu penibel sein und du darfst eigentlich nicht, ich bin immer noch nicht penibel und schreibe nicht jede fünf Minuten auf. Aber ich berechne mittlerweile im, jetzt in, 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 in dem Privatshooting, wenn du das hast, ist das was anderes. Da bin ich auch gerne nochmal bereit, auch ähm, nicht, in, nicht in ein Telefonat irgendwie, sondern das gehört dann irgendwie dazu, aber bei, bei Kunden oder anderen Jobs, weil du hast ja den Kunde und der Kunde fängt dann irgendwie generell mal schnell an zu sagen, da können wir nochmal telefonieren und wir können da nochmal telefonieren und äh, da können wir auch nochmal telefonieren und wir müssen jetzt hier, weil du natürlich irgendwann auch den Marketingassistenten hast, der sagt, gut, du wirst bezahlt, der weiß gar nicht, was du verdienst, der sagt, ich rufe dich an und ich butter dich zu und ich butter dich zu und ich rufe dich auch um halb elf samstags abends an weil ich habe mal was vergessen und du sagst oh ja gut gehe ich halt jetzt dran ähm, ja das Problem das dass selbst die und halt ständig ist Job tatsächlich, haben, ne? hm? ja
1: das Problem ist dass sie einen, einen festen Job haben und dass die ja acht Stunden oder zehn ja. oder zwölf wie auch immer irgendwie im Büro sind und das ist halt für die die Arbeitszeit ja so, und das ja. hast du ja
0: so nicht nein gar nicht ich ich bin auch im Moment noch mehr Strukturen am Schaffen, die, die einfach für mich wichtig sind für die Zukunft, eben dieses, dieses überall unterwegs sein, so, so toll es jetzt auch hier ist in Oberstdorf und so ich möchte mehr Ruhe in Zukunft wieder drin haben und auch länger an einem Ort wieder sein können. Also die Jahre dessen in Brasilien, in Südafrika, da mega, mega gut, das war toll, viel Erfahrung gesammelt, sammeln können, mega dankbar dafür ich freue mich jetzt vielleicht die nächsten Jahre auch so ein bisschen gesettelter wieder sein zu können. Klar, musst du auch sein, Beziehung, Familie, ähm, die dann irgendwann kommen wird, da musst du vorher schon ein bisschen die Ruhe gefunden haben, sonst hast du keine Möglichkeit, das geht ja nicht. Weil von irgendwie von, von 100 auf 20 runter, und ich habe echt Bock drauf zu sagen, dass du auch irgendwie, also wir haben ja die Tage telefoniert, auch offline von dem Podcast. Ähm, haben wir ja auch drüber gesprochen, wo ich auch gesagt habe, manchmal würde ich mir auch nicht wünschen, aber so eine gewisse, wie sagt man, nicht Stetigkeit, so, nicht, nicht, so etwas stetigeres Ablauf oder einen stetigeren Ablauf der Woche, dass du sagst, die die Leute, die sagen, oh, ich gehe montags morgens um 9 Uhr aus dem Haus oder um 8 Uhr aus dem Haus, bin um 9 Uhr und habe einen 9-to-5-Job, ist echt nervig und scheiße. Ja, manchmal ist das auch nicht so uncool. So eine gewisse... Sicherheit Regelmäßigkeit. und äh, Regelmäßigkeit, Regelmäßigkeit, das baue ich gerade ganz intensiv weiter aus. Das habe ich viel. Ich habe super viele im Moment, das habe ich glaube ich durch Corona, das ist der Vorteil, ganz viele Video-Coachings. Also wirklich mit Leuten, ich stehe dann da auch mit meiner, mit meiner. ich habe so eine schwarze Männerpuppe <lacht> und zeige Lichtsetups und baue das auf und dann können die Leute... Ähm, tatsächlich über Video wirklich gucken, das funktioniert wirklich gut, weil, ähm, gar nicht riesen Coaching, sondern ich sage, zeig mir mal was hier, du hast viele kleine Ansätze, wo du sagst sagen, hat mir mega viel gebracht, du bist zwei Stunden am Schnacken, du guckst drüber, sagen, mega cool, ich habe auch viele Leute im Studio im Moment, also ganz viele von den kleineren Anfragen, die sagen, ey, ich brauche kein Coaching im Moment, aber mal so ein paar Licht-Setups zu zeigen, ganz, ganz viele Anfragen, wo ich sage, cool, buch das Studio, wir kommen komm ins Studio, wir arbeiten vier Stunden, ähm, du bist da, du shootest deinen eigenen Stil, ich ergänze dich gerade dort, wo du sagst, jetzt komme ich an meine Grenze, da setze ich an und sage, und jetzt zeige ich dir noch zwei, drei Prozent mehr obendrauf, wie du vielleicht den einen oder anderen Schatten oder das ein oder andere Licht oder wo du kreativer wirst hier im Posing und dann sagen die Leute, okay, geil, genau das wollte ich haben. Das funktioniert super gut. Daran habe ich auch im Moment viel Spaß, weil das ist super wertschätzend von den Leuten. Mmh. Weil sie einen tollen Mix haben aus dem, ich habe meine Bilder geschossen, ich gehe aber auch mit Bildern nach Hause, die ich so noch nicht geschossen habe. Das kommt super gut an, das ist so der kleine Snack zwischendrin zur Kreativität. Ich bin dann auch nicht die ganze Zeit dabei, ich sitze dann auch gerne mal hinten, arbeite weiter im, in, meinem, in meinem Räumchen und ähm, trinke meinen Kaffee arbeite, dann gehe ich wieder vor und sage, guck, wenn wirklich Hilfestellung, sollen die Leute kommen, kommen sie rein, sagen, zeig mir, dann bin ich eine halbe Stunde draußen, macht Spaß. Also es ist so, so ein paar Zukunftsprojekte, die einfach, glaube ich, ganz gut, cool funktionieren. Trotzdem auch diese Nahbarkeit zum Thema Community, Nähe, da habe ich ganz viel Freude dran.
1: Und könntest du dir vorstellen, wieder irgendwo in eine Festanstellung zu gehen?
0: Ja, das hatten wir ja schon mal gesprochen. Also könnte ich mir Also ganz, ich weiß ich nicht. Also ja, manchmal könnte ich es mir gut vorstellen, dann bin ich aber auch schnell wieder an dem Punkt, wo ich sage, mh. dann bist du wieder drin. Das ist, ist eine schwere Frage. Weiß ich nicht. Ich glaube der, die, der entscheidende Faktor dafür ist der Druck des Finanziellen. Wenn du, solange du irgendwie mit allem Drumherum ordentlich leben kannst und das funktioniert, dann machst du dir keine Gedanken darüber, wenn über Monate, so wie jetzt für viele wahrscheinlich in der Corona-Situation, der Druck kommt, zu sagen: So, Ersparnisse sind aufgebraucht, jetzt kriege ich auch vom Staat kein Geld mehr, ich habe die Möglichkeit, mit dem, was ich kann, was ich gelernt habe, in eine Festanstellung zu gehen. Ich glaube, dann entscheidest du dich relativ schnell für den sicheren Weg zu sagen, ich möchte morgens wieder aufwachen und ab äh, einen Monat zur arbeiten. ich weiß, dass ich den Grundgedanken dessen, wie ich nächste Woche meine Miete bezahle, wie das funktionieren soll, der kann doof sein. Ich glaube, da kann so ein hoher psychologischer oder so ein wirklicher Druck entstehen im Kopf. oder das rattert die ganze Zeit dann, glaube ich. Das kann schon fies sein. Also, wenn so Gedanken sind, die hatte ich ja zu Zeiten, als auch Corona so viel reingefressen hat, dass du gesagt hast, jetzt ist irgendwie alles weg. Da hatte ich den Gedanken ja oft, jetzt läuft es wirklich sehr, 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 sehr ordentlich. Dann hast du die Gedanken natürlich wieder weniger. Trotzdem, dieses Regelmäßige wäre halt schon, im Moment sind die, sind die teilweise, man darf sich nicht beschweren, wenn man zu viel hat. Im Moment ist es so viel, dass ich sage, es könnte sich ein bisschen weiter aufstaffeln. Das wäre ganz gut. Es ist presst im Moment. Ich habe halt aber keine Ahnung, was ist im, im Februar 2021. Klar hast du die ein oder anderen Aufträge da schon. Also ist jetzt dieser Riesenschwung da? Ja, das wissen wir aber, glaube ich, alle nicht.
1: Nee, naja, das stimmt. Ja, ich bin da auch äh, immer noch äh, sehr hin und her gerissen. Ich habe ja ähm durch Zufall, also es gibt ja zwei, zwei aktuell zwei, die größten ähm, Änderungen in meinem Leben aktuell sind äh,
0: Die Haare sind ab.
1: Die Haare sind ab. <lacht> und äh, dass ich äh, tatsächlich wieder fest in der Agentur anfange, das ist ähm, so das andere. Deswegen habe ich gefragt, weil ich ja auch da sehr, sehr lange drüber nachgedacht habe. Ähm, und ähm, ich finde das auch relativ schwierig, das alles so zu greifen und zu sagen, ja, ich, das liegt alles an dem Geld oder das liegt alles irgendwie daran, dass ich kein Geld mehr habe, das würde ich jetzt alles so irgendwie nicht behaupten, weil noch hätte ich tatsächlich, also ich hätte eigentlich noch Geld, um, ja, auf jeden Fall bis Anfang nächsten Jahres irgendwie das alles stemmen zu können.
0: Koks zu kaufen.
1: Genau, und ähm, nicht <lacht> zu knapp.
0: <lacht> oh, 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 <lacht> schön. Aber,
1: also, es, und es ist tatsächlich auch so, das ist ja auch ganz interessant, ne? natürlich ähm, ist so Werbung ähm, oder Design ist äh, in den meisten Fällen so das Erste, wahrscheinlich was wegbricht, also wo die Firmen sagen, na, das brauchen wir jetzt gerade nicht, genauso wahrscheinlich auch wie Fotografie also wenn sie irgendwo sparen müssen, sind das so die beiden Sachen, die dann halt weg sind. Dadurch hatte ich natürlich auch nichts zu tun, vor allem, weil ich ja auch viel bei den Agenturen gefreelanced habe. Und ich habe aber in der letzten Zeit gemerkt und jetzt gerade halt auch noch mal stärker, das ist ganz interessant, ähm, wie das doch wieder angezogen ist. Und wie viel ich dann du? jetzt doch wieder äh, zu tun habe oder hatte. Ähm, Jetzt? Also auch denke als ich,
0: Freelancer?
1: Naja, also nee, nicht, nicht in Agenturen oder nicht für Agenturen, aber ich habe halt auch, ich habe zwischendurch für zwei Agenturen gearbeitet. Ich habe Anfragen gehabt von anderen Agenturen, da hatte ich aber Termine und deswegen konnte ich das nicht, konnte ich da nicht hin und musste das absagen. Also das heißt, es geht halt grundsätzlich wieder los aber ich finde halt ähm, diesen, diesen Gedanken auch mal wieder so ein bisschen ne, Regelmäßigkeit und so ein bisschen Ruhe da reinzubringen und ähm, irgendwo fest anzufangen und halt auch dauerhaft ähm, mit einem festen Team zu arbeiten, ähm, finde ich halt schon ganz schön. Und ich fange äh, fang jetzt am äh, 1.11. in der Agentur in äh, Krefeld an, was mich tatsächlich sehr freut, weil das Ganze sehr 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 menschlich ist und das hat das finde ich halt super gut ich hatte dann ich hatte noch ein anderes ich hatte tatsächlich noch ein anderes Vorstellungsgespräch und da bin ich also es war eine große ein großes Unternehmen vielmehr weiß ich gar nicht ob ich sagen das sagen so ein großes Unternehmen und ich bin Bayern in München die, Genau. Sechste Etage hochgelaufen ähm, und bin in diese Räumlichkeiten reingekommen und dachte mir, ach du heilige Scheiße, wie soll man denn hier kreativ sein? Das ist total krass gewesen. Dass, ähm, da möchte ich nicht arbeiten. Also ich möchte in so einem, in so einem Büro nicht arbeiten. Und dann hat sich ähm, relativ plötzlich … Warum? Weil es ist statisch oder was? Nee, weil es einfach  klein, gedrängt, dunkel, überhaupt nicht kreativ, weißt du? Also es ja. gibt ja, wenn du in, in ähm, große Agenturen oder halt auch viele kleine Agenturen reinkommst, dann denkst du dir so, wow, okay, das ist ein geiler Raum. Wenn ich bei mir ins Büro reinkomme, ähm, in, in, den, in das äh, Creative Habitat, wo ich, wo ich meinen mein, äh, Schreibtisch habe, wenn ich da reinkomme bei Flora und Fauna, dann denke ich mir so, geil, hier will ich arbeiten. Das macht Spaß hier, das, sieht, das ist schön, das ist, ähm, hier kann man kreativ sein, hier kann man kreative Leute treffen. Wenn du aber in so ein scheiß Büro reinkommst, wo du dir denkst, oh, ich habe sofort Beklemmungen, dann willst du, also da will ich nicht arbeiten.
0: Nee, da hast du keine Chance. Da so, kommst du nicht rein, ja
1: da kamen noch ein, zwei andere Sachen dazu, die irgendwie für mich nicht so cool waren und ähm, das hätte auch irgendwie gefühlt keine Weiterentwicklung da gegeben und dann war, also die, die, die wirklich coolen Sachen irgendwie wie Shooting-Betreuung oder solche, solche Geschichten, ähm, hätte dann in dem Fall die, äh, die Chefin da übernommen und ähm, die, die anderen coolen Sachen haben irgendwie andere, andere freie Mitarbeiter übernommen, also alles irgendwie, was cool war, ähm, hätte ich nicht machen können, obwohl es theoretisch halt auch meine Aufgabe hätte sein können. Und dann dachte ich mir so, naja, das ist irgendwie nicht so geil. Und dann hat sich halt dieses andere da letztendlich relativ spontan ergeben. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir das doch mal. Ja, und jetzt ist
0: äh wie ist denn das Gefühl dann, wenn man dann doch irgendwie aus der. Weil wir sind dann ja ähnlich in der Situation, und dieses Gefühl, dass man Bock, sich Ich
1: habe richtig Bock. Ja, also dieses,
0: du ja. gibst deine. Es ist ja für viele Selbstständige oder generell auch jetzt Fotografen, Künstler und also du bist ja mit deinem Job, auch wenn du hauptberuflich äh, auch der Künstler wirklich drin mit, mit Design und das alles, was wirklich dazukommt. Man gibt ja seine Freiheit wieder auf. Also dieses, du bist ja dann, mir, mir kommt immer der Gedanke mit dem, ja du sitzt sonntagsabends zusammen und sagst, oh Montag geht der Job irgendwie wieder los und du hast irgendwie 28 Tage Urlaub. Aber das Urlaub hast du 30. doch als
1: Selbstständiger auch.
0: Ja, ja, aber du bist, du bist ähm, ich finde das gut, mich, interessi ich, äh, mich interessiert tatsächlich diese, diese Gefühlssituation, weil man das irgendwann wieder nicht erkennt, also das finde ich eine super spannende, super spannende Emotion wirklich drin, diese du gehst, also, die, du gehst in die Sicherheit, du verlässt aber diesen, diesen Hafen der Kreativität. Ähm, dafür Nee, eben also, nicht. Das ist ja, ja das nein, ist ja, halt, eigentlich okay, ist das, ich, ja Quatsch. das hast du recht. Ich das muss ich korrigieren. Das stimmt. Du verlässt nicht den Hafen. Das, das einzige, also das einzige, eigenen, was sich ja, ja ändert, Freien, ja. ist
1: ähm, die Freiheit. Ja, 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 nee, ähm, nee,
0: falsch. Das war komplett falsch gesagt von mir. Ja, ja, ja also
1: Kreativität ist also natürlich, im, ne, wenn ich also in meinem Job dann sowieso noch mal eine ganz andere Geschichte, aber das einzige, was halt, was halt weg ist, ist die Freiheit, aber es ich habe mir zwei, also es sind ja zwei Dinge irgendwie oder mehrere Dinge. Ich habe zum einen muss ich ja diesen Job nicht für immer machen, wenn ich es nicht machen will mehr. Ne? Ja. Also ich kann ja theoretisch ja. jederzeit aufhören. Ähm, dann ist es so, ich fange halt als Kreativdirektor da an. Das heißt, ich leite halt ähm, die Grafik, die Kreation da in der Agentur. Ähm, und die Projekte, die es da gibt, sind ziemlich cool. Die arbeiten viel für mercedes Vans zum Beispiel. Das ist halt ganz geil. Machen da eigentlich ganz coole Sachen. Und haben auch noch ein, zwei andere Kunden jetzt dazu gewonnen. Also es ist eigentlich alles ziemlich cool. Was ich aber schön finde, ist, dass es alles sehr, sehr menschlich ist. Und ich glaube halt, dass es eine Agentur ist, in der ich auch etwas bewegen oder verändern kann. Und ähm, ich habe dann irgendwie bei den, bei den Gesprächen, die ich mit, äh, mit meiner Chefin hatte, ähm, haben wir halt auch über Shootings gesprochen und so weiter. Und dann sagte sie, sie irgendwann, naja also, wenn es um Shootings geht zum Beispiel, dann entscheidest du entweder, mit wem du shootest oder ob du das selber shootest. Das mhm. ist mir doch scheißegal. Ja. Das kannst du machen, wie du willst. So, dafür bist du halt CD. Und wenn du Bock hast, das selber zu shooten, dann shootest du das selber. Ja. Also, letztendlich ändert sich halt nichts. Ne? Also, das Einzige, was sich wirklich ändert, ist die Freiheit, dass ich halt sagen kann, naja, wenn ich halt jetzt gerade nichts zu tun habe, dann mache ich halt nichts und dann bleibe ich halt im Bett. Leben.
0: Es ändert sich eine Sache, die mir, mit der ich mich tatsächlich intensiv wieder seit einigen Wochen beschäftige, die, ich weiß gar nicht, wie du das auf dem Schirm hast, und das wird auch mal wahrscheinlich in irgendwann in den nächsten Wochen auch ein komplettes Thema für unseren Podcast hier, weil ich das super wieder, ich habe es nie, ich habe es ein bisschen verdrängt, aber Thema Rentenversicherung, Thema in die Kasse einzuzahlen, das alles, wir sind beide wieder bei dem Punkt. Das Thema habe ich nicht. Naja. In der Künstlersozialkasse. Ah, ja, okay. Ich du, stimmt, Renten du hast das. Einzahlen. Ja, stimmt, du hast das. Ähm, für mich wird es, ich habe die letzten Jahre, ich will nicht sagen, schleifen lassen, aber so ein bisschen, man hat ein bisschen was gehabt hier, aber das ist jetzt alles nicht so wirklich das Wahre gewesen. Und irgendwo kommst du, klar, du kommst in die Selbstständigkeit rein und sagst, naja, jetzt fängst du gerade erst an und dann ist natürlich dann, wenn du wirklich selbstständig bist, das Thema Rentenkasse so eine Sache, wo du sagst, ja, die kannst du mal die tut jetzt in dem Moment noch nicht weh. Aber du lachst Ganz drüber. Genau.
1: Nee, äh, ich sehe das genauso. Also das, das aber genauso ist es ist super gehabt. wichtig.
0: Das soll halt keine doofe, äh, und wir sind, oh, seid ihr altbacken oder sonst was. Aber mich beschäftigt das wirklich. und ähm, Wir werden, zweiter, die nächsten, übernächsten oder sonst was. wird das, glaube ich, ich habe gerade jetzt einige Termine, wo ich sage, auch mit guten Leuten, zu denen ich Vertrauen habe und nicht irgendein Versicherungsmakler, der irgendwo daher kommt und so sagt, ja, du wirst mir irgendwas aufschwätzen und dann hier. Sondern ich möchte ganz sicher sein, ich muss jetzt definitiv mich ganz ernsthaft mit der Thematik wieder beschäftigen und nicht irgendwo ein bisschen was einzahlen oder zur Seite legen, sondern das wechselt ja auch. Ähm, weil der Grundgedanke ist so, als wir die Tage drüber gesprochen haben, als du mir das auch erzählt hattest und, und wo ich gedacht, ach geil, das ist ja schon. Ähm, ja, aber wie läuft das denn dann bei dir ab jetzt? Ich meine, du bist Künstler, Sozialkasse, jetzt gehst du in den Job rein. Wie ergänzt sich das denn? Eigentlich auch interessant. Künstler Sozialkasse ist übrigens, finde ich, ein mega wichtiges Thema für einen Podcast, weil ich höre es im Moment an jeder Ecke. Nee, ist es nicht. Hä? Was? Wieso?
1: Warum? Ja. Also, so Ist ja. Also, letztendlich, das ist eine gute Sache, wenn du halt nur künstlerisch tätig bist. Ja. Ansonsten ist es nicht gut. Also, das bringt dir halt nicht wirklich was. Der einzige Vorteil, also der Riesenvorteil, den du hast, wenn du künstlerisch tätig bist, ist, dass du, dass die Künstlersozialkasse ähm, den Arbeitgeberanteil übernimmt. Ja. Das heißt, im Grunde teilt ihr euch Kranken, Renten und Pflegeversicherung. Ähm, Problem ist, wenn du halt nicht künstlerisch tätig bist …
0: Dann ich glaube, das ist vielen dann auch nicht bewusst, gern. das hatten wir ja mal auch drüber gesprochen, ganz am Anfang. Genau, das ja. ist nämlich
1: wirklich vielen nicht bewusst. Du darfst, ähm, das ist gefährliches Halbwissen, ich habe 4.500 Euro im Kopf oder 5.400 Euro, eins von den beiden Sachen, darfst du nebenher aus nicht künstlerischer Tätigkeit verdienen pro Jahr. Das ist ja im Grunde nichts. Nee, das ist nichts, ja. Ähm, das Problem ist, dass Hochzeitsfotografie nicht künstlerisch ist, auch wenn da jetzt vielleicht viele motzen, aber es ist nicht künstlerisch. Und ähm,
0: Damit sind ja viel, eigentlich viele Fotografen auch komplett für das Thema raus. Ganz
1: genau, das ist dann raus. Werbefotografie zum Beispiel ist künstlerisch, also gehört dazu. Ähm, bei den Workshops zum Beispiel, die du gibst, das Zählt ist, nicht. soweit ich weiß, Nein. auch nicht künstlerisch. habe ich selber nachgeguckt. Das ähm, fällt genau. komplett Und, nicht ähm, rein. Ja. Wenn du aber publizierst, das ist künstlerisch. Also ähm, Andreas hat ja auch irgendwann zum Beispiel, ist er ja auch da reingegangen. Und dann hat er halt festgestellt, naja, scheiße, ich verdiene halt mehr Geld irgendwie über, ähm, durch, durch, die, ähm, durch die Workshops, ähm, als durch das Publizieren oder irgendwie sowas war das. Und dadurch dann sagen die, okay, du kannst in der Künstlersozialkasse drin bleiben, aber du musst deine Krankenversicherung selbst zahlen. Das heißt, du musst, du bleibst da drin und du kommst da ja auch nicht mehr raus. Also du kommst da nur raus, wenn du wieder fest angestellt bist irgendwo. Das ist wie so eine private Krankenversicherung. Oh, das kann schon fies oh. sein, ja. Und das heißt, du zahlst deine komplette Krankenversicherung selber. Und zusätzlich musst du aber noch Pflege- und Rentenversicherung zahlen, die ja, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir in die Rente gehen, wahrscheinlich gleich null ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch wahnsinnig viel Rente bekommen, also gesetzliche Rente. Ja. Deswegen finde ich das halt auch relativ schwierig. Ja. Ähm aber du musst es dann halt zahlen und du zahlst halt deine komplette Krankenversicherung und dann ist es halt für den Arsch.
0: Dann kommt halt echt pro Monat ein wirklicher, wirklicher Batzen auf dich zu. Ja.
1: Genau, und ja. also man, das darf man, halt, darf man sich auch nicht vertun. Ne? Ich habe ähm, die letzten Jahre pro Monat 850 Euro im Monat gezahlt. Das ist eine Ansage. Für meine Krankenversicherung, Renten- und
0: Pflegeversicherung. Das ist ja na, also, das, du die muss musst du halt, halt auch äh, erstmal halt erst wirklich, wirklich reinbekommen. Also bei genau. mir war es bei mir tatsächlich auch mit der Krankenkasse am Anfang, das war so ein bisschen, ähm, ich habe relativ, nein, ich habe sehr intensive Gespräche mit meiner Krankenkasse geführt, als ich in die Selbstständigkeit reingegangen bin, weil sie mich auf einem, einem, einem 4.500 Euro Nettoverdienst jeden Monat so, jetzt schmeißen wir ein bisschen mit Zahlen um, ich muss zugeben, ich habe äh, das sind jeden Monat, nein, also netto, wo ich gesagt habe, ihr könnt mich ja nicht am Anfang der Selbstständigkeit sofort auf 4.500 Euro netto Verdienst berechnen und dass ich darauf basierend die Krankenkasse bezahlen soll. Hab ich riesen, also habe ich echt richtig heftige Thematik mit denen gehabt, weil ich gesagt habe, das geht nicht, ich bin jetzt selbstständig, ich fange an, ich verdiene keine 4.500 Euro netto vom ersten Monat an, wo ich selbstständig bin. So, und dann kann Aber wie ist das denn
1: Wie ist das denn bei dir, wenn du, ähm, also bei der KSK ist es so, dass ich am Ende des Jahres bekomme ich ein Schreiben von denen und dann muss ich sagen, was glaube ich nächstes Jahr verdienen zu, ja, das also was genau, verdiene das ich nächstes ja, Jahr. Ja. Und dann trage ich irgendwie, keine Ahnung, 30, 40, 50, 60, 70.000 Euro ein oder so und daraufhin ähm, wird das berechnet und dann kriege Richtig. ich ein Schreiben zurück, ja. fertig. Ja. Wenn das jetzt mal um, ich sag mal, 10.000 Euro nach oben oder nach unten abweicht, dann ist das halt egal. Ich kann das halt auch jedes Jahr, also ich kann das halt auch immer wieder ändern. Aber wie ist das denn, wenn du in der, in also nur in der Krankenkasse bist?
0: Ist genauso. Im Prinzip ja? kriegst du, ja, du kriegst, du kriegst, ähm, ich weiß nicht, ob das von Krankenkasse, dann. das kann natürlich von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich sein, aber du kriegst dein 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 Schreiben, wo du entweder die Nachweise aus den Jahren zuvor hast und du kriegst dein Schreiben, das Aber du, du musst es nachweisen. Du musst irgendwann über die Steuer, es ist ein bisschen es ist ein bisschen problematisch, weil sie dann natürlich sagen, ähm, du, du musst jetzt bitte deinen Verdienst aus 2020 nachweisen. So, jetzt wird jetzt die Zeit kommen, wo das auch wieder kommt und du sagst, naja, ich, mein Steuerberater hat zwar die Unterlagen, aber ich habe jetzt im September bzw. Anfang Oktober noch kein, keine Steuererklärung oder Nachweis, offiziellen Nachweis für die Steuer das, was ich 2020 verdient habe, dann machen sie natürlich aber Druck und sagen, du tragst das halt, du trägst das halt irgendwie ein. Oder sie setzen dich halt relativ schnell auf den Betrag wieder fest. Und du sagst, ja, aber Leute, ihr könnt jetzt nicht sagen, vor allem, das wird jetzt extrem spannend und interessant, wie es in Zeiten von Corona wird, wie viel Druck wird so eine Krankenkasse machen. Und hier, dass du sagst, ja, ähm, es ist absolut nicht einschätzbar, was im Dezember, was im Januar, was im Februar an verdienst. rein. Klar hast du Jobs, die, die im Moment geplant sind, aber das kann sich auch morgen komplett ändern. Also das hat halt wirklich das die Corona-Situation, ist das einfach, ja.
1: Das heißt aber, du hast ähm, letztes Jahr, also 2019, hast du ein Schreiben von deiner Krankenkasse bekommen und dann fragen die dich, okay, wie viel, glaubst du, verdienst ja. du 2020? Ja. Und dann musst du aber Ende 2020 nochmal belegen, was ja. du verdient ja. hast. Ja. Und was passiert dann, wenn du zu viel oder zu wenig verdient hast? Also ja. wenn das abweicht von dem, was du angegeben hast, musst du dann nachzahlen oder ja. bekommst du dann Geld zurück? Ja,
0: Na, ja, ja, im Prinzip ja. Du kriegst, du kriegst, du musst entweder nachzahlen oder du kriegst Geld zurück. Du wirst dann entweder hochgestuft. Oder du wirst runtergestuft. Aber das ist ja mit, mit allem ein bisschen, glaube ich Nee, das wenig. ist
1: bei mir nicht so. Nee? In der KSK ist das nicht so. Das heißt, in der KSK ist es so, du gibst was an, die nehmen das an, fertig. Okay. Was die machen zwischendurch oder irgendwann, ist, dass die prüfen. Die prüfen aber ähm, einen Durchschnitt aus den letzten vier Jahren. Das heißt, ähm, wenn ich mal, keine Ahnung, 23 angegeben habe oder mal 19 oder so und ähm, weißt du so, also dass sich das so dazwischen irgendwie einpendelt, dann ist das in Ordnung. Das ja. heißt, die nehmen Durchschnittswert. Ähm, es wird aber nie so sein, dass die das letzte Jahr quasi prüfen und dann sagen, ey, pass mal auf, du hast hier 20 angegeben, du hast aber 40
0: verdient oder so. Ja, das ist, ich finde das Verhältnis teilweise auch manchmal, also es ist ganz wichtig, mega gut, dass wir in die USA, wo du, wo du wirklich ähm, sowas gar nicht zur Verfügung hast, ja, dass wir sowas in Deutschland, dass wir sowas in Europa, in vielen Ländern auch wirklich, wo du sagst, da können wir uns echt glücklich schätzen. Und manchmal kommt nur wirklich auch der Punkt, wo ich, wie, wie gesagt, da am Anfang, wo ich dann die, die, ich habe die Beiträge ausgerechnet, haben sie die Beiträge geschenkt, und gesagt, irgendwie auch 920 Euro, wo ich gesagt habe, ja Leute, aber ich, 920 Euro im Monat als Anfang für die Selbstständigkeit, für die Krankenkasse zahlen, plus eine Miete und sonst was, die ersten 2000 sind weg, <lacht> und du fängst gerade erst an selbstständig zu so, sein, unrealistisch, nicht möglich, also ich weiß nicht, ob irgendjemand, der in der Selbstständigkeit, ob du dann als Schreiner anfängst und sagst, cool, ja, 920 Euro ist kein Problem, ähm, aber das ist schon ein Batzen, wo du dann auch sagst, toi, 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 natürlich bist du, ähm, bei 920 Euro ist so, wo du sagst, pfuh, das ist viel Geld dafür, dass du im Moment jedenfalls gesund bist, klar, zahlst du für die Zeit auch ein, wo du es vielleicht nicht bist, aber das ist echt ein Batzen Geld, gut, Ging dann irgendwie ja, noch anders ist das aus, aber das ist, ist ja, ist eine, ist eine wirklich wichtige Thematik, die du, wenn wir wenn wir hier Zuhörer haben, die jünger sind als wir, also unter 28, <lacht> <lacht> dann, ähm, ähm, und vielleicht trotzdem schon in der Selbstständigkeit sind, ist halt kein, die Zeit rast irgendwann und du machst dann doch irgendwo, ähm, Gedanken drüber, dass du wirklich da wieder wesentlich mehr intensiver dich mit beschäftigen musst und auch wieder, ja, wie gesagt, ist jetzt so, ich zahle ein bisschen was ein, aber das müsste eigentlich auch mehr sein, weil man legt so ein bisschen immer noch, ja, man schläft ja, ich ein hab, bisschen.
1: Also das ist, ähm, das ist tatsächlich so ein Thema, wo ich mir denke, boah, das ist richtig geil, ne? Ja. Wenn du dann wieder fest angestellt bist, du bekommst einfach dein festes Gehalt, du musst dich nicht um diese ganze Krankenkassenscheiße kümmern, Du kannst einfach selber wieder ähm, genügend Geld zur Seite legen und so weiter und so weiter. Das ist schon echt cool. Das ist vom, wirklich gut. Also rein, rein vom Gefühl her, ich habe da echt lange, lange drüber nachgedacht und dieser Prozess ist natürlich auch schon echt lange, ähm, der ist schon echt früh angestoßen worden, weil ich mit einer ähm, Schmuckdesignerin aus Düsseldorf mal gesprochen habe und die hat jemanden gesucht, der bei ihr Grafik und Foto macht was natürlich perfekt gewesen wäre. Dann habe ich ihr aber gesagt, ey, pass mal auf, ich habe da mega Bock drauf, aber ähm, ich würde erstmal nur drei Tage bei dir arbeiten wollen. Einfach für mich, um da wieder so ein bisschen reinzukommen. Und ich mir ehrlicherweise auch immer noch nicht vorstellen kann, dass die wirklich jemanden für fünf Tage braucht, weil das Ding ist halt, dass ich wirklich schnell bin in dem, was ich äh, jobmäßig tue. Und, du bist ähm, immer schnell. Nicht immer. Ähm, und das ist, also das war irgendwie so das Ding und dann habe ich, haben wir da so ein bisschen drüber äh, diskutiert und ähm, das fand sie dann irgendwie nicht so cool, dass ich, ähm, dass ich das halt, dass ich nur drei Tage die Woche arbeiten wollte und dann hat sie gesagt, nee, eigentlich suche ich jemanden für fünf und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, pass auf, ähm, ich mache das mit den fünf Tagen. Und dann gucken wir einfach Ende des Jahres mal, ob das wirklich so ist oder ob das nicht so ist. Dann habe ich aber noch, dann kam jetzt noch dieser Urlaub dazwischen und so weiter. Und dann hat sich, meinte sie irgendwann so, naja, also ich, eigentlich kann ich dich frühestens ähm, äh, nächstes Jahr irgendwie einstellen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich da jetzt gar nicht weiter drüber nachdenken. Es ist auch egal. Und ähm, dann hat sich halt diese andere Geschichte da ergeben, mit der ich echt happy bin. Und, das Einzige wirklich, was sich für mich ändern wird, ist die Tatsache, dass ich halt nicht mehr jeden Mittag mit irgendjemand anders essen gehen kann, dass ich nicht mehr ähm, sagen kann so, ja gut, wenn jetzt gerade nichts ist, dann mache ich halt jetzt auch einfach nichts. Das ist das Einzige, was sich ändert. Ich meine, du musst mir überlegen, mir überlegen, die, die letzten fünf Jahre, ähm, in denen ich selbstständig gewesen bin, fünf, sechs Jahre, habe ich eigentlich damit verbracht, ähm, mein Leben so schön zu leben, wie ich das leben wollte. Das heißt, ich habe ähm, immer so viel gearbeitet, dass ich echt gutes Geld verdient habe und dass ich mir irgendwie alles äh, kaufen und erfüllen konnte, was ich machen wollte oder haben wollte. Und ähm, ich bin ja tatsächlich auch so ein Scheiß-Technik-Freak, das heißt, ich habe ja immer alles gekauft, was so ging, ne? <lacht> ähm, und das, das konnte ich alles machen. Und ansonsten habe ich vielleicht, lass es mal ein halbes oder ein dreiviertel im Jahr gearbeitet haben. So, also das, 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 habe ich natürlich jetzt nicht mehr, aber wenn ich zum Beispiel drei Monate oder vier Monate in der Agentur gebucht bin, dann habe ich ja auch einen ganz normalen ja. Arbeitsalltag. Ja. Da ändert sich ja nichts. Nee. Und die 20 Minuten oder 25 Minuten, die ich da morgens und abends hinfahre, das ist ja auch okay. Weißt du, die Zeit fahre ich teilweise halt auch irgendwie durch Düsseldorf. Ja, also wenn ich stimmt. von mir irgendwie zum Büro, zum, zum Büro fahre, da fahre ich auch 15 bis 20 Minuten, je nachdem, wie voll das ist. Also das ist tatsächlich das Einzige, was sich ändert. Und mit, damit habe ich mich irgendwie so ein bisschen abgefunden. Also damit habe ich mich eigentlich ganz gut arrangiert und ich habe halt richtig Bock
0: darauf. Abgefunden und arrangiert sind halt doch doch noch Nee, mal Arrangiert, zwei, das arrangiert ist es ist arrangiert.
1: Ja. Abgefunden ist das falsche Wort. Ja. Ich habe mich wirklich damit arrangiert und ich freue mich wirklich darauf. Ich habe richtig cool. Bock darauf. Weil ähm, die, also ähm, meine Chefin ähm, Julia, ähm, die hat halt auch richtig Bock. Und ähm, ich glaube, dass ich da echt nochmal viel tun kann die, ähm, also dass, dass, dass wir da halt echt ganz coole Sachen irgendwie noch rocken können. Das, das freut wird, glaube ich, ganz cool.
0: Das freut mich echt für dich auch als Freund, finde ich echt gut. Weil tatsächlich, glaube ich, ja. der Kopf dadurch auch wieder ein bisschen entschlackt wird. Ja, das
1: ist halt mega wichtig, ne? Hm. Also ich glaube auch, dass das super wichtig ist, gerade nach dieser Zeit jetzt. Also ja. ich meine, wenn ich ähm, all das, was ich halt so mitkriege Wie gesagt, ne, es geht halt gerade wieder los. Ich kriege das halt auch von ganz vielen anderen Freelancern mit, bei denen es gerade wieder losgeht oder schon losgegangen ist. Das würde alles irgendwie gut funktionieren, ähm, wenn ich mich da jetzt weiter drum kümmern würde. Aber ich habe halt da auch gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe einfach keine Lust mehr auf diese ganze krasse Agenturwelt. Ja. Also, das, das Lustige war, ne, also die Agentur ist in Krefeld und ähm, Krefeld ist, ich kenne Krefeld nicht wirklich, aber ähm, das ist, glaube ich, nicht so die coolste Stadt. Also im Gegensatz zu Düsseldorf. Ne? Das ist oh, halt, Gott, oh, Gott, oh, oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott, das hast du nicht gesagt, mattes ne, Was ist denn, wenn wir, wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir, jetzt Krefelder in der zu, als Zuhörer haben, ist nicht die Dann,
1: ja, dann soll, können die das nicht. ja anders sagen. Also dann <lacht> gehe ich gerne mit denen was essen. Dann können die mir Krefeld zeigen. Ja, das ist ja in Ordnung. Das machen wir. Nein, also ne, das ist, ich glaube, im Gegensatz zu Düsseldorf ist das schon schwierig, wenn du daneben bist als Stadt. Ja. Also oder da in dem, in dem Umkreis. Ähm, das ist aber trotzdem irgendwie ganz geil, wenn du, wenn du in sowas Ruhigem ankommst. Ähm, Scheiße, ich habe völlig den Faden verloren gerade, weil du mich da unterbrochen hast.
0: <lacht> Beste. Naja, egal. Naja, du kommst da Vielleicht du, kommst, ich das du kommst, auch einfach du, raus. Nee, warum? Warum? Nee, lass das doch drinnen. Nein, doch natürlich gut. nicht. Das ist doch gut. Das ist... Ich bin eh zu faul. Nee, komm, wir, ja. sind eh, wir sind eh äh, irgendwann dann lange über die Zeit drüber. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der mir auch ähm, zu dem Thema, was wir auch am Anfang hatten, zu dem Thema zu dir mit neuen Visionen schaffen. Ich habe letztens die Tage ein ganz, ganz intensives Gespräch darüber geführt, was wirklich, wirklich toll war, auch. Ja, Visionen schaffen, Visionen haben, ist, glaube ich, das, was dich, was dich auch gerade in der heutigen Zeit wirklich motiviert, was vielen wegbricht. Und wer, mit, wer, wer da irgendwo ob in der Fotografie, in der Selbstständigkeit oder im Job irgendwo was hat, schafft Visionen, weil das lässt einen tatsächlich nach vorne gucken. Nicht nur Zukunft erschaffen, sondern wirklich Visionen haben, umzusetzen. Das ist das, was ich jetzt mit der Weiterentwicklung vom Intenz mache. Das ist das, wenn du wirklich in, in die Agentur wieder reingehst, das motiviert und finde ich extrem geil. Und vor allem jetzt auch noch nach wie vor in der Zeit, weil ich glaube, wir müssen uns wieder Visionen erschaffen, weil Corona wieder mit der Faust ins Gesicht zurückkommen wird. Wir haben lange gesagt, es wird kein Lockdown, das wird es vielleicht nicht geben, aber ja, ist gut. Also Visionen motiviert.
1: Ja. Ich weiß wieder, was ich sagen wollte.
0: <lacht> das sah aber nicht so aus in deinem Gesichtsausdruck nee, ich habe
1: gerade überlegt ob ich was dazu sagen kann zu dem was du gerade gesagt hast aber irgendwie nicht wirklich <lacht> Gut. ich äh, bin da nicht so was so Vision oder sonst was angeht ich bin da, ähm, ich bin da irgendwie so ein bisschen raus ich habe Bock einen guten Job zu machen ich habe Bock Spaß daran zu haben wo ja aber ich das arbeite. ist ja eine Vision oder nicht
0: mit, das ist doch, das ist ja auch dieses, du hast ja jetzt Bock. Ich glaube, ich verstehe
1: du... versteh unter, unter Vision irgendwie was anderes, was Großes. Also weißt du, wenn wir, wenn, oh. wenn, wenn ich, ähm, wenn die Vision ist, ähm, eine eigene Agentur zu, zu, zu erschaffen und ganz groß damit rauszukommen und fette Etats zu machen, das ist für mich eine Vision. Nein, ich finde, das, die Vision,
0: das, ich finde, Vision ist etwas, was du vorhast, was dich motiviert, ganz egal, welche Größe oder Dimension es hat. Die Vision okay, kann ja auch dann, im Kleinen sein. Ja. Also das, ich finde, die definiert Gut, das definiert vielleicht jeder für sich anders, aber ja. Ja, ja. ja des,
1: deshalb konnte ich da Weißt du, also das ist für mich so was ganz anderes. Und ich habe ehrlicherweise auch gar keine Lust mehr auf dieses ähm, diese ganzen agenturgeschichten äh, also große agenturen für die ich gearbeitet habe da, da würde ich nicht glücklich werden weil diese ganze welt irgendwie nicht mehr so wirklich meins ist dafür ist irgendwie mein mein das, dafür ist mein wertesystem in den letzten jahren irgendwie ein anderes geworden das war in ordnung da ähm, zu freelancen und das zu machen und dann da aber auch irgendwann wieder rauszugehen aber ähm, ich gehe lieber dann in eine kleine Agentur, in der es einfach super menschlich ist und Spaß macht und die Menschen auch einfach super lieb sind, ähm, als ähm, irgendeine Pseudokarriere zu machen in einer großen Agentur, in der ich irgendwelche Awards äh, gewinnen kann oder so. Das brauche ich auch nicht mehr.
0: Wir werden also, ruhiger.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Und ich finde das irgendwie, ich finde das total schön, dass ich das, dass ich mich, ähm darauf einlassen kann und halt auch ähm, damit abgefunden habe, ist das falsche Wort, aber irgendwie ist es schön, wenn man, wenn man das akzeptiert. Ja. Dass man das alles nicht mehr, nicht mehr braucht oder dass man das nicht alles mehr machen muss oder so. Ich meine, ich akzeptiere auch, dass ich keinen Flickflack mehr machen kann oder so oder ein Seite rückwärts. Das muss ich auch jetzt nicht mehr ausprobieren. Ich kann das noch. Das ich möchte ich gerne, gerne sehen, wenn es wir machen in Österreich
0: sind. Ja, das machen wir. Da werden wir im Urlaub, da werde ich dir meinen Kugelblitzflickflack zeigen. Das, ich, ich, werde, ich, werde,
1: ich werde darauf bestehen und ich werde das äh, äh, filmen und äh, irgendwo posten. Da kommst du jetzt nicht mehr raus, tut mir leid. Es, es, wird, es wird Ich weiß, spannend. dass ich das nicht mehr kann. Es wird wird, äh, ich, ich würde mir direkt das Genick brechen. Ich, wer,
0: ich werde es ich werde ich werde es dir zeigen. Ich freue, ich freue mich, mich drauf. Da drauf.
1: <lacht> Dann äh, wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß und
0: du gehst den Schneemann bauen.
1: Genau. Hast nee, stehen. so hoch komme ich nicht. Ja. Das ist ganz schön hoch, da ja. wo der Schnee liegt.
0: Ja. Vielleicht. Genießt die Zeit in der Schweiz. Wir sehen uns in Österreich wieder. Wir sehen uns
1: wieder. in Österreich. Viel ich Spaß. freue mich drauf. Tschüss.
0: Tschüss.